7 de Adar, el día de Moshe Rabbeinu. Como dice el Medrash, en este día nació Moshe Rabbeinu y en el mismo día falleció Moshe Rabbeinu. El Medrash cuenta, relacionado con Purim, que Hamán, cuando decidió hacer su decreto de querer exterminar a todo el pueblo yehudí, hombres, mujeres y niños, ¿qué hizo? Hizo un sorteo y quería ver a qué fecha le va, le va a salir. Y le cayó el mes de Adar. Él estaba en Nisan, principio del año, y estaba haciendo el sorteo para Adar, para el sorteo, y le cayó en el sorteo el mes de Adar. Y dice el Medrash que él se puso muy alegre, Amán, y dijo, ah, mes de Adar es un mes que tiene... Energía negativa para los Yehudim, como vemos que en este mes murió el Salvador, el líder que salvó al pueblo Yehudim, Yehudí de, de Egipto. Él murió en Adar, así que seguro en Adar va a poder lograr eh, su mala intención, su objetivo de exterminar el pueblo. ¿Qué es lo que está escrito en el Midrash? Que salió una voz del cielo. A Kadosh Baruch Hu le dijo, Rasha, malvado, eh, vos no sabés que el día mes de Adar es un mes justamente lo contrario, con energía positiva. En este mes, es verdad que murió, pero en este mes también nació Moshe Rabbeinu. Y el nacimiento de Moshe limpia, así es el Ashon del Medrash, eh, o perdona, el Ashon Tejaperro, Dejar es perdonar y también limpiar eh, el fallecimiento. Así dice el Medrash, hay que entender qué significa eso. ¿Cuál es el perú de esas palabras? Eh, el día del nacimiento perdona o limpia el día de fallecimiento. Aparentemente, primero viene el nacimiento eh, y después viene el fallecimiento. Entonces es al revés. Nacimiento de Moshe es un día muy alegre, hasta 120 años que Moshe vivió. Y es verdad, también está escrito en Medrash que los Yehudim festejaron 7 de Adar siempre como día de alegría, hasta que llegó el 7 de Adar que murió Moshe y se convirtió en un día de duelo. Y acá decimos al revés, que el día del nacimiento borra, limpia o perdona el día del fallecimiento. ¿Cuál es la explicación de eso? Entonces hay una explicación muy interesante que el Rebbe eh, explica. Antes, anticipar otra pregunta más. Eh, hay un pasuk que está escrito, Shlomo Amelech, Rey Salomón, dice, Tov yom amavet mi yom ibaldo, eh, que el día del fallecimiento es mejor que el día de nacimiento. Justamente al revés de lo que dijimos recién. Recién dijimos que Moshe Rabbeinu, El día del nacimiento de Moshe es lo que limpia, borra, perdona el fallecimiento. Y acá, por otro lado, el rey Salomón dice el opuesto. Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y aparentemente, ¿cuál es la, el, la explicación? ¿Cuál es el significado de lo que dice el Medrash? ¿Se entiende? Lo que el Medrash está, el Pasuk, lo Shlomo Amelach, lo que dice, está claro. Se entiende mucho más. ¿Por qué el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento? Aparentemente se entiende perfectamente. El día de nacimiento, el bebé cuando nace, no sabemos qué es lo que va a pasar con el bebé. 
cada bebé que nace tiene potencial ¿eh? y obvio que el potencial de él puede ser todo lo, todo lo bueno, pero no sabemos está entrando en un mundo con libre albedrío, puede elegir bien, puede elegir mal y todavía no confiamos lo que va a pasar después que la persona vivió 120 años en el mundo y logró hacer muchas cosas buenas, positivas ¿eh? y cumplió con la voluntad de Dios y cumplió con su objetivo la creación y después cuando llega el día del fallecimiento y Baruch Hashem ¿eh? salió del mundo puro con logros, con objetivos logrados, eh, eh, hizo lo que tuvo que hacer. Entonces ese día, el fallecimiento, es un día mejor. Eso es lo que Shlomo Amelech se refiere, mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y acá vemos lo contrario. Acá decimos justamente al revés. ¿Cuál es la explicación? Y acá viene el Rebbe y dice una respuesta... Eh, que es eh, muy interesante a la vez muy simple cuando nos damos cuenta de quién estamos hablando estamos hablando acá sobre Moshe Rabbeinu ¿qué sabemos del nacimiento de Moshe Rabbeinu? cuando miramos en la Torah ¿qué es lo que pasó el día 7 de Adar cuando nació Moshe Rabbeinu? la Torah en Parashat Shemot cuenta que el momento que nació Moshe Rabbeinu ese mismo día que Moshe Rabbeinu salió a la luz se El, el, la mamá tuvo, tu, el, el, lo, lo tuvo nació Moshe Rabbeinu dice oto ki la mamá Yohebet vio a Moshe y vio que es bueno dice Rashi que quiere decir Masado Medrash, la Gemara que quiere decir que lo vio que es bueno que cuando Moshe nació la casa se llenó de luz ora La casa se llenó de luz y entonces desde el primer momento ya brillaba la luz, que obvio no se trata de luz eh, físico natural, sino se trata de luz del alma, la luz de la Neshama, la luz verdadera luz, la luz espiritual de Moshe Rabbeinu brillaba desde el día que nació. Entonces acá entendemos que Moshe Rabbeinu desde el nacimiento ya era, eh, la, la, la Neshama de él ya estaba brillando. Cuando decimos que la casa se llenó de luz, también en Hasidut encontramos que se refiere a la casa. La casa también es la casa, pero el hogar. Pero Hasidut también dice que la casa es el cuerpo. El cuerpo es el hogar del, del alma. Una persona común cuando nace, eh, cuando el bebé sale acá al mundo, se ve nada más el cuerpo. El alma no brilla, al contrario, el alma está todavía oculto. Como sabemos, hay todo un proceso día eh, el Brit Milá, después el Bar Mitzvah, eh, todo tiempos hasta que la persona con mucho esfuerzo, mucho trabajo, logra eh, sobreponer el alma sobre el cuerpo, que el alma brilla a través del cuerpo. Pero sabré, para eso hay que tener toda una boda extensa y larga con muchos años. Moshe Rabbeinu, desde el momento que nació, su alma, su cuerpo, su casa, era ya una recipiente para la luz de su alma. Su alma brillaba con todo su poder Kitov que es bueno el bueno de Moshe Rabbeinu obvio el alma de Moshe Rabbeinu se refiere también a la Torah en Pirkei Avot dice en Tov es la Torah cuando decimos bien bien es Torah la luz se llama bien en Parashat Bereshit encontramos Vayar Elohim está Or Kitov Akadosh Baruch Hu vio la luz que es bueno 
y la Torá se llama bueno, en todo el Torá, como dicen Periquiavot, y la Torá también se llama or, luz. Tener ¿Eh? mitzvah de Torá or, como dice el rey Shlomo, la Torá se compara a luz, el mitzvot como velas. Entonces, cuando nosotros decimos que Moshe Rabbeinu, desde que nació, la casa se llenó de tov, de bien, y como Rashi dice, con or, que tov y or es lo mismo, se refiere a la Torá. ¿Cuál es la explicación de eso? ¿Qué quiere decir eso en otras palabras? Moshe Rabbeinu, su alma era Torá, su esencia era Torá. Desde el primer día, Moshe Rabbeinu, ¿cuál fue su vida, su alma, su vida, su esencia? Era Torah. Moshe Rabbeinu y Torah no son dos cosas. Moshe Rabbeinu es Torah y Torah es Moshe. Encontramos en los profetas, eh, cuando eh, uno de los profetas, Malají, que dice, Zichru Torah Moshe Abdi. Acuérdense la Torah de Moshe, mi sirviente. Moshe Rabbeinu, la Torah se llama Torah Moshe. ¿Cómo Torah Moshe? La Torah es de Dios, la Jochma divina, pero se, se llama por Moshe. Y el Medrash dice, ¿por qué la Torah se llama Torah Moshe? Porque Moshe puso su alma, su vida para la Torah. Para Moshe la Torah era su vida y su alma. Y cuando decimos entonces que desde el que nació la casa se llenó de Tov, de luz, es Torah. Esa fue su esencia, esa fue su alma. Por eso mismo... Moshe Rabbeinu dice la Gemara en Sotá, en la misma Gemara, que habla sobre todo eso que estamos hablando ahora. Ahí la Gemara dice, Masejet Sotá, que Moshe Rabbeinu no murió. Así como en su momento, cuando Moshe estaba acá en este mundo físico, en cuerpo, eh, Omedu Meshamesh, Moshe estaba eh, 24 horas en servicio al pueblo, pensando, guiando, educando, trabajando con el pueblo. Afgan, también ahora que Moshe Rabbeinu está donde esté, Moshe Rabbeinu sigue estando como un pastor fiel, ¿eh? pidiendo, logrando, trabajando, educando, estando en el pueblo, con el pueblo constantemente. Moshe Rabbeinu Lomet, así dice la Gemara y Masejet Sota. Entonces, pasado a todo eso, ¿cuál es la explicación? Justamente, como la esencia de Moshe es Torah, Torah es vida. La mortalidad no existe en la Torah. Torah es vida. Torah Chaim, como decimos en la Amidad todos los días. Kibor paneja natata la no Torah Chaim. Torah es vida. La esencia de vida. Veatem advekim ba'ashem elokechem. Chaim kulchem ayom. Apegado a Hashem, apegado a la Torah, uno vive. Moshe Rabbeinu, que su alma era Torah. La Torah es eterna. Torah initzchit. La Torah es eterna. La Torah es vida. En la Torah no existe mortalidad. Es árbol de vida el que se mantiene en la Torah. Entonces, Moshe Rabbeinu, que su alma, desde que nació, es vida, en eso no existe mortalidad. Por eso Moshe lo mete. Ahora podemos volver al Medrash y entenderlo perfectamente. Eso es lo que dice el Medrash. Hamán, cuando vio que Moshe murió, él vio la muerte como un tema de negativo. Mortalidad, se fue del mundo, no está más. ¿Eh? Algo negativo, entonces no existe Moshe. Entonces eso significa que este mes es un mes que pasan cosas malas al pueblo. Entonces, ¿qué le contestó a Kadosh Baruj Hu? ¿Qué le dijo? No entendés, no sabes de quién hablamos acá. Hablamos sobre Moshe Rabbeinu. 
Moshe Rabbeinu nació en siete de Adar y el nacimiento de Moshe Rabbeinu era un nacimiento donde es desde el momento del nacimiento se veía el Tov, el bien, la luz. ¿Eh? Se veía claramente que Moshe, su alma, su vida es Torah. Y entonces eso borra, limpia, perdona, que es toda la traducción de la palabra tejaper, como dijimos. Capará significa perdonar, capará significa también limpiar la casa, borrar, sacar la suciedad. Justamente, ¿eh? Moshe Rabbeinu es su nacimiento. De la manera especial que vemos el nacimiento de Moshe, sabemos que Moshe Rabbeinu no murió, entonces se borró se perdonó, se limpió la muerte de Moshe no tiene nada negativo, es puro positivo Moshe Rabbeinu sigue estando con más fuerza todavía como el Tanya explica que el Tzadik después que su cuerpo se, se libera las limitaciones del cuerpo sigue estando en este mundo cuidando protegiendo, rezando, pidiendo logrando todo para todas las generaciones, especialmente Moshe Rabbeinu que él es el pastor fiel, como dice el Zohar, y pastuta de Moshe Bekoldar Avedara, en cada generación hay un Moshe Rabbeinu que tiene el alma y el cuerpo de Moshe, como dice el Tanya, una chispa de Moshe Rabbeinu que se inviste en el cuerpo y el alma del nacido, del tzadik de la generación, y a través de él también llega la luz de Moshe en todos los momentos, por eso, siete de Adar es puro simha, puro alegría, y esto es el siete de Adar que estamos festejando, Eh, el día de por un lado el nacimiento de Moshe por otro lado el fallecimiento de Moshe porque estamos eh, porque nosotros como dice el Medrash el Moshe Rabbeinu el nacimiento de Moshe borró el fallecimiento y queda nada más lo positivo de Moshe Rabbeinu y es muy interesante lo que Rebbe cuenta en los hijos que los Rabbeim tenían un costumbre los Rebbes de Chabad que en siete de Adar no dijeron Tahanun no dijeron confesiones Solo los rabbeim, los hasidim, si dijeron, el rebe no. Es un tema personal, el rebe decía, pero la explicación de eso tiene que ver con lo que hablamos. Por cuanto que el rebe, en cada generación, eh, él es el Moshe Rabbeinu de esa generación, que en su alma y también en su cuerpo hay una chispa de Moshe, como el Tanya lo dice en capítulo 42, eh, y también en el Gereta Kodesh, en capítulo 27, etc. Pero sobre Moshe Rabbeinu en especial está en el Tanya, en 42, por eso el tzadik para él, siete de Adar es pura alegría no dice Tajanun, confesiones porque él ve en, en el siete de Adar solamente la parte vital la parte alegre, la parte positiva otros que no son en ese nivel eh, tenemos que sí decir confesiones y acá hay una explicación muy interesante ¿cuál es el motivo que en siete de Adar en el mundo, en, en, en Jabad por lo menos, no sé cómo es costumbre en todas las eh, comunidades Yeah, pero en Chabad es un, eh, se dice confesiones y también en Shuhan en el Jotani trae que siete de Adar es un día de ayuno para eh, ciertas personas, ciertas comunidades, ciertos tzadikim que hacen un, eh, un día de ayuno en siete de Adar y la pregunta que está escrito ¿por qué entonces eh, Lagba Omer? ¿qué es el día de Rabbi Shimon Bar Yochai? Eh, que hacemos toda una gran fiesta y no se dice confesiones en todo el mundo y se baila ese fiesta hacemos eh, fogatas y fiestas y fabreñas y cuando 7-7 de Adar eh, vemos en Alajá lo contrario, no, no vemos tanto esa alegría explicación que Rebe trae basado también de libros eh, antes del Semachzedek lo trae otros libros una diferencia interesante que vemos entre Moshe Rabbeinu y Rabbi Shimon Bar Yochai a pesar que ambas tenían un alma 
eh, parecida, que sabemos que el alma de Moshe se invistió en el alma de Rabbi Shimon Bar Yochai, que por eso Lagba Omer tiene el valor numérico Moshe. Pero a pesar de eso, el nombre, eh, 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 hay una diferencia. La diferencia está en la historia de su vida. Rabbi Shimon Bar Yochai, en el día de su fallecimiento, cuenta el Zohar, él estaba muy alegre y dijo, toda mi vida esperaba ese momento. A Moshe Rabbeinu, cuando Hashem le avisó que está por morir, se puso triste. Hizo 515 rezos para poder entrar en Israel. Moshe Rabbeinu no quería, estaba, estaba mal con el hecho que se enteró que va a tener que, 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 que dejar este mundo físicamente. Cuando habla la Torah en Parashat, en Jumash de Barim, etc. Entonces, ¿cuál es la explicación del tema? La explicación, como dice el Rebbe, basado en diferentes libros, es la diferencia que Moshe Rabbeinu, su objetivo fue Torah, la ley, mitzvot, acción concreto, cuerpo. Por eso para Moshe Rabbeinu fue un sufrimiento dejar este mundo, le costó. El Rabbi Shimon Bar Yochai, su tema fue el alma de la Torah, el secreto, la mística. Por eso para Rabbi Shimon Bar Yochai, el cuerpo no era el tema. El, el alma era lo más, lo, lo, lo importante. Por eso él estaba alegre llegar a ese gran apego a Hashem en el día de su fallecimiento. Y por cuanto que cada uno lo vio de una manera diferente, por eso también se lo, se, se lo, se lo, se lo, se lo festeja de diferente. Moshe Rabbeinu, que él no quería morir, él estaba mal con el hecho que sabía que iba a tener que dejar el mundo, trataba de luchar contra eso, entonces Zayn Adar es un día donde tiene más ese tema de ayuno, como dijimos, etcétera, confesiones. En cambio, Rabbi Shimon Bayuhai, él, como él protestó la Agbaome como un día de alegría, de fiesta, de casamiento, por eso también se festeja de esa manera. Entonces acá vemos cosas interesantes sobre el día de 7 de Adar en relación a Moshe Rabbeinu. Y el punto, lo que es importante para nosotros, es esa enseñanza, como dijimos, que Moshe Rabbeinu sigue estando. Eh, y Moshe Rabbeinu sigue estando a través del Moshe Rabbeinu en cada generación. <coughs> y Moshe Rabbeinu lo que se nos está dando es eh, Dat, Emuná, pastor de la fe, como dicen Hasidut. Y eso tomamos del día de 7 de Adar, tomamos esa fuerza de Moshe Rabbeinu, especialmente Torat Moshe, conectarnos con la Torah de Moshe en la manera como Moshe quería que sea nuestra vida, vivir la Torah y vivirlo en el día a día, y esto es la manera como una persona puede realmente tener vida y tener sentido en su vida y hasta llegar a la vida eterna que es la vida de Mashiach. Justamente este tema está relacionado también con Parashat Zahor, como en Parashat Zahor hablamos sobre el Amalek que quiso justamente lo opuesto, Amalek quiso traer mortalidad al pueblo, Karjaba Derech, Amalek, como dicen Hasidut, Amalek viene de la palabra Malak, Malak significa cortar, cortar entre la cabeza el cuerpo, y esa fue la intención de Amalek, de cortar y separar, traer mortalidad a través de enfriar, que esto es Karja, frío, ¿Eh? es la diferencia entre vida y muerte, vida es calor, Mortalidad de frialdad. Amalek quería enfriar el pueblo, enfriar el Yehudí, sacarle esa vida, energía de Torah, de mitzvot, de divinidad. ¿Y qué dice la Torah? Vayom el Moshe, Bechal lanu anashim. 
Moshe Rabbeinu le llama Yoshua y dice, elegí para nosotros, personas, para nosotros, gente de Moshe, gente que están atado a Moshe Rabbeinu, que nunca murió porque Moshe vive y su Torah vive, un Yehudí que es Anshei Moshe, un Yehudí que vive con Moshe Rabbeinu, está atado con Moshe Rabbeinu, a él, a Malek, no lo puede tocar, al contrario, él es el que va a poder borrar el cuerdo de Amalek y preparar el mundo para la llegada de Mashiach, que sea pronto en nuestros días, Shabbat Shalom, y que borremos bien a Amalek y nos preparamos para la fiesta de Purim con la llegada de Mashiach en, en, en el tercer Bet Mikdash, Shibanebi Merabi, Amén, Amén.